0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks, mein Name ist Christian aka Mr. Nicewatch und heute ist ein bisschen ein besonderer Tag für mich, weil seit langer Zeit sitze ich mal wieder mit dem Raff zusammen, es hat schon, ich weiß gar nicht wann, die, wann wir die letzte Folge gemeinsam hatten, wir hatten definitiv mal um die Weihnachtszeit eine Folge, da haben wir so zu dritt aufgenommen. Ähm, aber ansonsten kann ich mich gerade gar nicht daran erinnern. Die letzten Aufnahmen waren immer mit, mit Lukas zusammen, weil das irgendwie zeitlich alles nicht so richtig gepasst hat. Umso schöner ist es heute, dich jetzt auch hier zu sehen, denn wir haben hier gerade die Kamera an, wir gucken uns in die Augen und ich glaube, das Bild hängt zwar gerade, aber nichtsdestotrotz, äh, wir hören uns, wir verstehen uns und wir haben mal wieder die Chance zu quatschen. Servus, Raffi, wie
1: geht's dir? Hi Chris, servus. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Also äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben uns ewig nicht mal gesehen. Und ja. deswegen freut es mich natürlich, dass wir beide heute hier nochmal gemeinsam aufnehmen und ja, eigentlich mal wieder ein bisschen über Uhren quatschen.
0: Ja, du bist du bist viel beschäftigt, du, du bist viel unterwegs, auch gerade so in, in Sachen Uhren, glaube ich, bist du bist so recht umtriebig, bist auf vielen Events, wenn ich das so mitkriege oder irgendwie immer mal wieder auch in der Schweiz. Was, was treibt dich gerade so um?
1: Äh, ja, tatsächlich ähm, hatte ich in diesem Jahr bislang eine Uhrenreise nenne ich das mal, und zwar mhm. war ich äh, bei, in, in Deutschland tatsächlich, in Frankfurt und in Würzburg und ich habe da äh, Simon Werner besucht für seinen äh, Drop, also, aus dem, aus, dem, also aus, aus dem ersten Monat, das war der Jänner Drop, mhm. genau. Und da haben wir gemeinsam fotografiert und auch einen Livestream gemacht und bei der Heimreise, ganz cool, äh, weil es auf dem Weg liegt, bin ich dann auch bei äh, Dejan vorbeigefahren, der war ja auch hier bei uns im Podcast Down Vintage Watches mhm. Mhm. Und auch dort konnte ich noch ein, zwei Uhren fotografieren. Er hatte nichts oder nicht so viel zu Hause, weil das Ganze spontan war. Aber mhm. wir konnten ein bisschen fotografieren, sind danach noch eine Runde mit seinem neuen Gallardo gefahren, was für mich ganz besonders war. Und äh, ja, und das war jetzt die erste äh, Uhrenreise in dem Jahr. Mal schauen, was jetzt als nächstes ansteht. Also, wenn man es jetzt so äh, wie die letzten Jahre betrachtet, dann wird es jetzt wahrscheinlich bald wieder nach äh, Mailand gehen fürs äh, Monaco mhm. Legend Group Lot Viewing. Mhm. Vielleicht auch nach Monte Carlo zu den Auktionen, das war natürlich noch mal schöner. Aber ja, ansonsten mal schauen, ob ich nach Genf fahre für die Watches and Wonders, aber Genf im Mai für die Auktionen ist auf jeden Fall schon gebucht.
0: Ja, sehr cool. Also da, da bist du bist auf jeden Fall einiges unterwegs. Wenn, wenn du auf die Watches and Wonders gehst, ähm, sag Bescheid, wäre cool, vielleicht treffen wir uns. Also ich bin auf jeden Fall vier, fünf Tage dort vor Ort. Ich werde irgendwie wahrscheinlich montags anreisen und freitags zurück irgendwie sowas. Ähm... Ich freue mich jetzt schon tierisch drauf. Ich bin, bin ganz, ganz gespannt. So langsam geht es jetzt auch bei mir los. Ich habe jetzt diese Woche steht für mich das Erste an und zwar ähm, werde ich für zwei Tage nach Zürich bzw. Schaffhausen ähm, fliegen zu IWC. Da gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Preview auf die, auf die Neuheiten, die vorgestellt werden. Vermutlich werde ich da noch nichts posten dürfen. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Und ansonsten merkt man, dass gerade so dieser, dieser Winterstarf jetzt irgendwie aufhört und die ganzen Marken auch wieder recht umtriebig sind und rund um die Messe und sowas ist dann immer vieles auch an Events jetzt geplant und Einladungen und sowas. Ich muss dann immer ein bisschen gucken, dass ich das, äh, was ich alles wahrnehmen kann, weil das dann bei mir immer halt auch mit Urlaub verbunden ist, den ich dann nehmen muss dafür. Aber ähm, so die, die, die größeren Sachen, die, die, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und Watch This and Wonders ist jetzt für mich das Highlight, auf was ich mich sehr freue. Wobei äh, für dich ja wahrscheinlich das Drumherum äh, viel spannender ist was die Watches und Wonders an sich, weil diese ganzen neuen Uhren, da kannst du ja gar nicht so viel mit anfangen.
1: Ja, also, äh, was ich jetzt mitbekommen habe, ähm, wird dort ein äh, Iced-Out-Event sein, eben von, von diesem Heist-Out, ähm, Journalistischem Team, eben da wird es eine eigene ähm, Auktion in Kollaboration mit Sarabis geben. Mhm. Und die haben da eigene ähm, Stücke jetzt schon irgendwie ja, kollatiert. Und das sind natürlich Uhren, die ähm, voll meinem Geschmack entsprechen. Also wirklich äh, mhm. sehr, sehr schmuckige Uhren, sehr, sehr viel Edelmetall, Steinbesatz, alles hochluxuriös. Und ja, mal schauen, ähm, ob ich es dahin schaffe. Es ist auf jeden Fall auch um die Watches and Wonders viel geplant. Auf die Watches and Wonders selbst müsste ich nicht mal unbedingt, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich da jetzt äh, weiß Gott was für ähm, ja, Einladungen bekomme eben, oder eben Termine, die man ja unbedingt braucht. Und wie das Ganze abläuft, habe ich ja damals schon 2019 auf der letzten mhm. Basel World gesehen, wo ich gewesen bin. Ähm, ich hatte da zwar journalistische Pässe. Obwohl ich dann dennoch Tickets gekauft habe, weil ich wusste nicht, dass die journalistischen Pässe ähm, eben kostenlosen Eintritt äh, ermöglichen, so jung wie ich damals noch war. Und ähm, ja, da bin ich dann halt auch nur drin rumgerannt und habe ein bisschen Windows-Shopping machen gekonnt. Also bis auf, ich glaube, Oris war's, waren es, die ähm, die Uhren frei ausgestellt haben. Aber alle anderen Marken haben im Endeffekt, ähm, ja, nicht wirklich was zum Anfassen Loke gehabt. Also klar, man sieht sehr viele Sachen, auch bei Patrick ja, und so weiter. Ja. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich glaube, die Gebäude sind ja eigentlich mehr oder weniger immer noch dieselben, die die mhm. da bei den Messen ausstellen. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass die Watches and Wonders jetzt für mich persönlich eine Mehrwert bietet. Einfach auch deswegen, weil ich persönlich einfach mit modernen Uhren, wenn es jetzt nicht irgendwelche Indies sind, nicht so viel am Hut habe. Und die Indies, die findet man ja für gewöhnlich auch nicht unbedingt auf der Watches and Wonders, sondern eher auf den Events um die Watches und Wonders herum, weil die natürlich teilweise auch nicht die äh, ja, finanziellen Mittel haben, so einen riesigen Stand zu betreiben. Das kostet mhm. ja Unsummen.
0: Ja, aber der Watches und Wonders ist ja immer so eine Sache für sich. Also dieses Jahr gibt es auf jeden Fall wieder ein paar Tage, die quasi für die Öffentlichkeit oder fürs, fürs Publikum irgendwie geöffnet sind. Da kann man dann ganz normal Tickets kaufen und kann dann auch rein. Und ich glaube nicht, dass man dann, ich, ich weiß gar nicht genau, so letztes Jahr, ähm, was ich gehört habe, war es dann schon so, dass man teilweise auf die Stände konnte, aber natürlich bekommst du die Uhren dann dort eher nicht in die Hand, das, sondern das ist halt, wie du so eben schon gesagt hast, viel Windowshopping. shopping Ansonsten so diese Tage, die eigentlich jetzt halt für, für Journalisten und sowas offen sind oder für irgendwie Fachpublikum, da ist es halt wirklich so, da läuft halt alles über Termine und da kann man ja auch eigentlich halt auch so als normaler Gast, gar nicht so richtig rein, außer du bist explizit von irgendeiner Uhrenmarke eingeladen ähm, und dann kannst du aber auch nur zu dieser Marke und bei den anderen Marken eigentlich de facto nicht sehen, weil da ist es halt wirklich so, du musst ähm, also da ist die Watches and Wonders immer recht, recht restriktiv, du musst irgendwie akkreditiert von denen sein, das, da gibt es so ein, quasi so ein Gremium, das tagt immer so im Sommer des, des Vorjahres und da beschließen dann die ganzen ähm, PR-Manager, wenn ich das richtig so auf dem Schirm habe, zusammen mit der Watches and Wonders Organisation, wer von welchem Land wie eingeladen wird und äh, wenn man da dann in diesem erlesenen Kreis drin ist, also am Ende sind es natürlich weltweit gesehen schon viele, aber es ist, äh, es ist immer schwierig, da so in diese, in diesen, diesen Rie in diese Riege reinzukommen, ähm, dann kriegt man halt die, die Einladung und dann kümmert sich die Watches and Wonders auch um Unterkunft und Verpflegung und so weiter, was immer ganz cool ist und dann äh, kann man halt auch in dem Portal der Watches and Wonders irgendwie Termine mit den Marken ausmachen und teilweise kommen die Marken dann auch explizit schon auf dich zu und sagen, na wollen wir uns treffen. Das ist gerade bei mir so das Thema jetzt, ich kriege gerade sehr, sehr viele E-Mails äh, von irgendwelchen Markenvertretern, die sagen, ja, du bist doch auch in Genf, wann bist du da, lass uns treffen und sowas. Und da versucht man natürlich so viel wie möglich irgendwie mitzunehmen und Kontakte, die man hat, aufzufrischen und mal wieder die, die Leute zu treffen, die man eh schon kennt und, und auch neue Leute kennenzulernen. Das ist immer super spannend, aber man muss schon sagen, das ist immer so ein bisschen, wie es halt auch, auch in dieser Uhrenwelt ist, so ein bisschen so ein, ich will jetzt nicht sagen elitärer Kreis, also das, das klingt jetzt so abgehoben, aber es ist schon immer so, die, die Schweizer sind da schon so, dass es das immer sehr verschlossen ist und das, man, man bleibt da so, so ein bisschen unter sich und man erstmal öffnet man sich so nicht, nicht, nicht gerne nach außen. Also es war auch für mich äh, richtig schwierig, irgendwie da ursprünglich mal reinzukommen. Jetzt ist das zweite Jahr in Folge, wo ich direkt eingeladen bin von der Watches and Wonders. Davor das Jahr war ich nur über IWC mal dort. Ähm, aber das, das auch das hat gedauert, bis du da quasi in diesem ja, bis, bis sie dir die Türen auch aufmachen, ja. Also das, da sind sie immer recht verschlossen. Insofern ähm, haben da viele immer so diese naive Vorstellung mal man geht da, da irgendwie einfach hin und dann guckt man sich da die Uhren an, aber so ist es ja de facto gar nicht. Und das Drumherum ist aber natürlich für viele der Sammler halt sehr, sehr spannend, das, was du auch sagst, weil gerade in Genf selbst, dann gibt es da abends abends ohne Ende Events von den ganzen Marken und die sind natürlich dann oftmals auch für das Publikum offen oder wenn man da irgendwie den einen oder anderen kennt, kommt man damit rein, das ist immer ganz cool. Also falls du in Genf sein solltest, gib gibt Bescheid, äh, wäre ganz cool, wenn man sich treffen würde.
1: Ja, auf jeden Fall, was du jetzt gerade angesprochen hast, äh, das schreiben mir ja auch ganz, ganz viele Leute ähm, auf Instagram, die fragen mich ja, hey, kommst du zu Watches and Wonders, ich werde auch dort sein und das sind alles Privatpersonen mhm. und äh, ich sage denen dann immer dasselbe, ich, ich möchte die vorwarnen, weil ich war damals nicht wirklich enttäuscht bei der Basketball. So, das würde ich nicht sagen, es war trotzdem eine mega coole Erfahrung, mal wirklich mhm. äh, da einzutauchen. Aber ich hätte mir halt bis zum Schluss mal erwartet. Und da kommen die Leute ja, dann zu mir und sagen: Ja, du, ich bin auch auf der Watches and Wonders, ich freue mich schon so, endlich mal die Uhren zu erleben. Und dann muss ich ihnen sagen: Und man kann von den Auktionen halten, was man will. Aber wer mhm. Uhren erleben will, anprobieren will, die wirklich mal tragen will und sich im Detail anschauen will, der ist halt einfach bei den Auktionen besser aufgehoben. Und vielleicht nicht bei, was anderes, der, bei den direkten ja. Auktionen, sondern bei den lot Ich meine, da geht man hin, da gehst mhm. du dann ins, ins, um, ins Four Seasons in Genf. Äh, Gehst einmal kurz durch die Sicherheitsschleuse durch und dann kannst du drin in Eigenregie die Uhren anschauen. Und vor allem der Vorteil ist halt mhm. darin, dass niemand dir die Uhren verkaufen will. Da ist nicht irgendein mhm. Verkaufspersonal, das dir die ganze Zeit die Uhren voll labert, sondern du sagst, hey, ich hätte gerne den Patek, äh, das Patek Dubio, diese Repetition und dann noch diesen ewigen Kalender von, von Roth oder so. Und dann bringen dir die, diese Uhren auf dem Tablet. Du kannst die Probe tragen, du kannst die anschauen, aufziehen, damit rumspielen, so solange du willst. Und deswegen. Habe ich den Leuten immer gesagt, klar, also Watch in Wonders das ist sicher sehenswert, wenn man es sich mal anschauen will und vor allem, wenn man Leute treffen will, weil da sind halt einfach nochmal mehr Leute als bei den Auktionen, klar. Mhm, aber wer jetzt wirklich hautnah erleben will und auch mal, keine Ahnung, mal ein paar äh, Richard Mills was in die Hand nehmen will und alles vom Feinsten, aber nicht nur, es gibt ja auch natürlich sehr sehr preiswerte Unload im Bereich bis 5.000 Euro, der ist einfach bei den Auktionen besser aufgehoben. Im Idealfall nimmt man einfach beides mit, wenn man die Mittel hat, also klar, äh, es ist beides auf jeden Fall cool.
0: Ne, das ist noch und ich, ich gehe da noch mal ganz kurz drauf ein, weil der Punkt, den du da ansprichst, der ist schon richtig, ja, also äh, man, man darf halt auch nicht vergessen, worum es geht, bei den, bei den Auktionen ist es natürlich so, im, im Grunde, du, du kannst dir die Sachen anschauen, weil, also du sagst, es ist keine Verkaufsveranstaltung, natürlich nicht, also in dem Moment kann du ja auch keiner verkaufen, weil das ja am Ende über eine Auktion verkauft wird, aber natürlich ist das ja für potenzielle Kunden halt gedacht, die sich die Sachen dort anschauen können und dann entscheiden können, möchte ich da irgendwo mitbieten.
1: Ja, genau, und genau da geht es äh, im Endeffekt nur darum, dass man... Ja, es genau. nur, im Endeffekt geht nur darum, dass man eben sich die Uhren anschaut, die man eben ersteigern ja. möchte, ja. weil du das ja tun musst. Also es ist ja nicht wie bei einer neuen genau. Uhr, wo du sagst, ich lese mir da im Internet was durch, sondern du hast jetzt die Uhr, schaust sie dir an und je nachdem du was musst du bewerten, ob das ist, ja. genau. 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 Und dementsprechend ist es klar, weil es ja eigentlich am Ende ein
0: B2C Thema ist. Also hier geht es darum, dass das, dass das Auktionshaus den, den Endkunden offen steht und sagt, guck dir die Sachen an und wenn du mitbieten willst, biete mit. Die, die Watches in Wonder, das darf man nicht vergessen, das ist halt eigentlich eine B2B-Messe. Ja? Also im Grunde sind da die, die Abnehmer oder die, um die Leute, um die es geht, sind halt die, äh, die Konzessionäre, die sich dort die neue Ware anschauen. Das sind natürlich dann irgendwie die, die Journalisten und sowas, die entsprechend äh, Media-Coverage machen müssen, aber es, es geht halt nicht darum, dass der, dass der Endkonsument irgendwie hingeht und sich die ganzen Sachen anschauen kann und erst recht auch nichts kaufen kann. Es gibt immer wieder so dieses, gerade bei kleineren Marken oder sowas, gibt es auch die, die Fälle, zumindest läuft das dann immer so unter der Hand, dass auch mal wohl was gekauft werden kann von irgendwelchen Personen, aber De facto natürlich nicht bei den ganzen großen Marken, aber es soll, soll so, so Fälle gerade so bei kleineren oder bei Indies immer mal wieder geben, aber das ist dafür eigentlich nicht ausgelegt, ja, das ist überhaupt nicht das, das Ziel dieser Messe und dementsprechend geht es halt nicht darum, dass man sich hier dem Publikum öffnet und die Leute die Uhren in die Hand bekommen, weil das soll dann ja später bei den Händlern, beim Konstitutionären und so weiter stattfinden und ähm, das darf man nicht vergessen. Aber ja, es ist ein wichtiger Punkt und ich glaube auch schon, dass da viele halt immer eine falsche Erwartungshaltung haben, weil man so viel über die Watches and Wonders und diese ganzen großen Messen halt hört und die Leute denken, sie kommen dahin und können dann jetzt alle Modelle, die sie irgendwie cool finden, an den Arm nehmen. Und das geht leider halt nicht. Ja. Genau, Ach, jetzt haben wir schon relativ viel so drumherum gequatscht. Ähm, lass uns vielleicht mal kurz mit dem audio Risk check einsteigen, weil wir haben heute noch so ein paar Sachen, über die ich auf jeden Fall mit dir reden möchte. Ähm, es gibt nämlich ein paar News von dir. Es gibt ähm, auf jeden Fall. Zwei neue Uhren, über die ich gerne auch mit dir reden möchte. Und ähm, ich würde sagen, lass uns langsam zum Thema kommen. Aber was trägst du denn heute am Handgelenk?
1: Ja, ich trage, ähm, und die habe ich jetzt zwar nicht eigens wegen dir angezogen, ich hatte jetzt schon zwei Tage nonstop am Handgelenk, aber ich würde es freuen, ich trage eine moderne Uhr. Die ja. äh, Nicht älter als äh, 30, 40, nee, also die ist wirklich äh, modern, die ist brandneu, die hat noch keiner vor mir am Handgelenk gehabt. Und zwar trage ich eine Archi Watch. Und jetzt fragen sie sich eine, was ist eine Archi Watch? Und äh, ja, das ist ganz interessant. Also das ist eine Uhr äh, von Richard Minassé. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, das ist eben ein äh, französischer Händler und der hat eben eine ähm, Hommage an die Patek Philippe Calatrava Referenz 96 ähm, ja, bauen wollen. Allerdings äh, eine Hommage, die nicht versucht, einfach die Uhr zu sein, sondern die im Endeffekt wirklich, ja, äh, den gebührenden Respektabstand einhält. Und daraus entstanden sind dann verschiedene ArchiWatch-Modelle. ArchiWatch deswegen, weil sein Großvater da war Architekt und hat das dann ähm, übernommen aus, aus ähm, dem Namen eben seines Großvaters Architektenstudio. Ich weiß gerade nicht, mein der Name ist, aber jedenfalls daraus ist der Name ArchiWatch entstanden. Und ja, das war dann eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte die Joden immer schon gesehen. Die ersten Modelle, die waren komplett anonym. Also da war gar nichts auf dem Ziffernblatt. Und ähm, die haben mir optisch immer recht gut gefallen. Aber äh, du weißt ja, wie das bei mir bei den Microbrands ist. Ich sehe mir die dann an mhm. und ja, auf den ersten Blick cool. Aber dann gibt es ganz viele Punkte, die einfach die Joden für mich unattraktiv machen. Mhm. Bei der Rule war es dann so, dass irgendwie, ich, ich habe das Gehäuse auf Anhieb cool gefunden. So ein wirkliches, äh, ja, 96-Gehäuse mit dieser ganz, ganz flachen Lünette. Äh, ich musste mir die mal genau anschauen, einfach nur Interesse halber. Ich hatte da nie irgendwie geplant, mir sowas in die Richtung zu holen, aber irgendwie hat mich das mal interessiert. Und dann habe ich ohne Erwartungen mir die Uhr mal angeschaut und ich war da ziemlich überrascht tatsächlich. Ich habe gesehen, die Uhr hat 36 mm, also nicht irgendwas in 39 oder 40 oder auch schon 38, sondern 36. Für mich persönlich mhm. natürlich auch eine der größeren Größen, dass heißt, es auch kleiner sein dürfen, aber 36, das ist eine Größe, die kann ich ohne Probleme tragen, auch ohne da irgendwie was zu kritisieren. Und äh, dann dachte ich mir, okay, das ist dann sicher eine Automatik und der hat sicher einen Sichtboden, die ist richtig dick und hin und her. Aber nein, die hat tatsächlich ein Handaufzugswerk, ein Zelliter SW210, einen, also SW 210, einen mhm. geschlossenen Boden keinen Sekundenzeiger und äh, ja, das Überraschendste für mich äh, ist einfach äh, die Verarbeitung. Aber wie ich zugekommen bin, alles, also das magst. Ganze, das, ja genau, das, das Ganze war relativ überraschend. Ähm, eben, eben Richard hat, äh, hat mir geschrieben so, hat äh, sich meine Bilder angesehen und äh, hat gesagt, dass er meine Bilder sehr schön findet und ich bin dann auf sein Profil gegangen und habe dann gesehen, dass das der Typ ist, der die so baut und habe ihm gesagt, ja, danke schön ich finde auch deine eigene Osa cool. Und dann hat es eigentlich nicht lange gedauert, hat mich gefragt, Ey, welche Farbe gefällt dir? Ich schicke dir die. Ich habe mich ziemlich schwer damit getan, eine Farbe auszusuchen von diesem neuesten Modell. Da gibt es irgendwie weiß, schwarz, blau und grau. Ich habe mich dann für grau entschieden und ich war tatsächlich sehr überrascht, dass ich die bekommen habe. Ich war eigentlich fast schon sicher, dass das eine dieser Uhren sein wird. Ja, die mache ich, also die fotografiere ich, die trage ich einmal und dann lege ich die weg. Aber ich habe jetzt <lacht> den dritten Tag in Folge am Handgelenk schon mit verschiedenen Bändern getestet und ich bin tatsächlich sehr überzeugt, weil ich bin da sehr kritisch. Ich habe bislang, ja, wahrscheinlich zwei Dutzend sogar Kooperationsanfragen abgelehnt, weil immer wieder Leute mhm. reinkamen, hey, willst du meine Microbrand testen? Und ich dachte immer, ja, eigentlich klar, aber nein, das kann ich nicht machen, weil es ist halt nicht das, was ich gut finde. Und ich mache wirklich mhm. nur das, was ich gut finde. Und bei der mhm. Ru war es das erste Mal so, dass ich mir dachte, okay, ich kann das machen, ohne jetzt irgendwie meine Authentizität zu verlieren. Weil das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, ja, die habe ich jetzt nur der Urhalber mir irgendwie schicken lassen. Nein, also die, die finde ich tatsächlich gut und ich muss sagen, ich bin von der Verarbeitung tatsächlich überzeugt. Weil ich habe Uhren gesehen in dem Preisbereich, wo ich mir irgendwie schon diesen ganzen Microbrand-Bereich für mich persönlich so ein bisschen Lacta gelegt habe. Weil ich mir immer dachte, das ist nicht unbedingt was Cooles, das, äh, ja, das ist einfach schlecht verarbeitet, die wollen irgendwas mhm. äh, sein, was sie nicht sind. Und bei der Uhr, ich weiß nicht, wie das hingehauen hat. Aber du hast ein, ein glänzendes Ziffernblatt und, und Indizes, die so hoch poliert sind, wie ich das zum Beispiel nur von meiner Overseas kenne. Also mhm. das hat mich da echt überrascht. Vielleicht, muss man dazu sagen, ist es auch der Kontrast einer neuen Uhr. Also nicht vergessen, ich hatte verschiedene Microbrands mir angeschaut. Aber gerade jetzt bei dieser Uhr ähm, ist mir das halt aufgefallen. Und alles in allem, äh, es ist ja auch jemand in unserer in Uhrtalk unserer, äh, community gruppe der die Uhr hat, ähm, der die auch sehr, sehr cool findet. Und ich meine, für das, was man bekommt, ich kann jetzt natürlich da nicht so reden, weil ich, ich habe die jetzt gestellt bekommen, aber ich bin der Meinung nach, dass es, ich bin der Meinung, dass das Ganze eigentlich äh, ja, ziemlich cool ist. Du zahlst da, glaube ich, 1.690 Euro, bekommst ein leder bekommst ein Mollekin strap und ein Mollekin strap mhm. kostet auch schon über 100 Euro und du mhm. bekommst noch dieses äh, Forstner ähm, Beats-of-Rice-Band dazu. Mhm. Äh, von dem her, also da dachte ich mir, keine Ahnung, das ist 50 Meter wasserdicht, oder wasserresistent, das heißt, die kann man auch entspannt im Regen tragen und auch beim Duschen und hin und her. Ähm, und demnach ist das jetzt für mich, äh, also ich weiß nicht genau, welchen Zweck die Uhr jetzt bei mir genau erfüllt, weil ich wechsle ja extrem oft. Also, das würde jetzt wahrscheinlich keine Daily werden. Aber ich habe es jetzt gerade an. Und ich muss sagen, ähm, ich, ich finde das schon cool. Also an der Uhr, ich natürlich, ich fand die anonyme Version noch mal ein bisschen cooler, wo gar nichts auf dem Blatt steht. Äh, mhm. Aber ich meine, ich äh, finde das Ganze eigentlich ja ziemlich, ziemlich cool und stimmig und, und das ist jetzt, ich habe ich hab zum ersten Mal seit langem den, das, also das Gefühl, dass das jetzt kein Kompromiss ist bei der Uhr, dass ich dann nicht sage, ja, die ist neu und ich muss halt den Kompromiss angehen, dass halt das nicht mehr so ist und das nicht mehr so ist. Er hatte ja den Gedanken, dass er mit dieser Uhr eine Art New World Stock Calatrava baut, also dass man das Gefühl hat, man trägt eine New World Stock Calatrava von damals und ich muss sagen, das Gefühl kommt ziemlich gut rüber. Also wenn ich diese so trage, dann, mhm. äh, ja, dann macht es tatsächlich gerade äh, sehr, sehr sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe aber auch seit langem keine neue Uhr mehr bekommen, das muss man fairerweise dazu sagen. Ich
0: fand das voll spannend, äh, als du das gepostet hast, dass du die Uhr hast, äh, weil ich war erstmal ganz überrascht, ich muss auch zugeben, ich habe da von diesen Modellen oder von dieser AK Watch vorher noch nie gehört gehabt. Äh, habe mich dann so ein bisschen eingelesen, äh, weil ich dachte, okay, was ist das und warum trägt Raff eigentlich eine neue Uhr? Ich <lacht> ähm, finde find das, find das ähm, ganze, ganze Thema eigentlich ganz, ganz äh, spannend. Äh, ich, was ich mich gefragt habe, ist tatsächlich, ähm, die also korrigiere mich, ich bin jetzt nicht so tief im Pathic Game drin wie du, aber die, die originale Calatrava, ähm, diese 96er, ähm, die hat doch eigentlich noch eine kleine Sekunde, oder?
1: Äh, ja, die hat eigentlich eine kleine Sekunde. Es gibt sie auch mit weil Das hat die jetzt hier aber nicht. Genau, das wird hier nochmal weggelassen. Ich glaube, dass das Werk sogar eine kleine Sekunde hätte, eben dieses 210, mhm. Ähm, mhm. aber die wurde hier weggelassen und da wurde dann eben dieses äh, Fab Suisse, also dieses äh, Fabricon Suisse, äh, mhm. unten nochmal drauf äh, gemacht. Und ja, also... Für mich persönlich ideal, ich, ich liebe zwei und, ähm, Ich hatte mhm. früher immer ein bisschen Sorge, zwei Zeigerun zu tragen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass man nicht weiß, ob die Uhr läuft und der Sekundenzeiger war ja lange Zeit wirklich ein, ein Gangindikator, zu zeigen, ob die Uhr läuft ja. oder nicht. Ja. Aber ähm, ich finde das so stimmig, wenn, also du schaust drauf und die Zeit steht still und das hat irgendwie einen sehr, sehr coolen Effekt, äh, dass obwohl die Zeit natürlich immer läuft, sie auf Blick, beim Blick auf die Uhr still steht und das finde ich persönlich... Äh, ja, sehr, sehr ja cool. Und ich habe mittlerweile, glaube ich, auch die, also in meiner Sammlung, der Hauptbestandteil sind Uhren mit zwei Zeigern. Und mhm. ja, warum, also warum du, vielleicht noch kurz, warum du die Uhren bislang noch nicht gekannt hattest, das sind tatsächlich sehr, sehr kleine Auflagen. Also gerade jetzt von dieser 25, 25-1 äh, wurden 100 Stück gebaut und mhm. äh, jetzt die mit dem grauen Ziffernblatt, ähm, die wurde jetzt zehnmal gebaut. Und das sind alle zehn einzeln nummeriert. Ähm, mhm. Das war das einzige Manko, was mich persönlich ein bisschen gestört hat. Ich habe äh, hab dann nichts zu der Zahl gesagt, weil ich wollte jetzt nicht äh, ja, bloß noch Wünsche äußern. Und ich habe eine Zahl bekommen, mit der ich persönlich ja eigentlich keine Verbindung habe und nichts äh, anfangen kann, obwohl mir so Zahlen eigentlich schon relativ wichtig sind. Das war mhm. die einzige Pille, die ich schlucken musste. <lacht> Aber ansonsten <lacht> ja, stehe ich jetzt mittlerweile auch schon drüber.
0: Ja, es ist auf jeden Fall cool. Also ich finde deine Zifferblatt-Variante, also dieses Grau, gefällt mir auch am besten. Ähm, es gab, glaube ich, in der zweiten äh, Auflage, wenn ich das richtig gesehen habe, mal so eine mit so einem lachsfarbenen Blatt. Ähm, die mm -hmm. fand ich auch mm -hmm. ganz cool. Hat mich aber tatsächlich dann sehr auch erinnert an diese äh, Baltic-Watch. Äh, genau, ja. Diese, diese mr 1 oder sowas. Mm -hmm. Wobei ich ähm, jetzt hier diese Archi-Watch eigentlich cooler finde, weil bei der Baltic hast du ja irgendwie auch, hast du zwar so eine, so eine kleine Sekunde, die ist aber so dezentral, was ich irgendwie immer nie so ganz Stimmig finde, weil es einfach unsymmetrisch ist.
1: Ja, und, und die hat diese, äh, diese nervöse Skala auch, diese, diese fein unterteilte Teil der Minuterie ohne zentralen Sekundenzeiger ja, genau und so. das ist einfach, ja,
0: das finde ich nicht stimmig. Genau, ja, und äh, das finde ich jetzt eigentlich hier bei dieser Archi watch irgendwie cooler. Also, die wirkt einfach in Summe einfach ruhiger und, und aus, ausbalancierter. Ähm, also in, in Summe so eigentlich eine coole Uhr ähm, und auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und die ist komplett, also gut, Schweizer äh, Handaufzugswerk, hast du schon gesagt, also es ist komplett in, mhm. in, der, in der Schweiz gefertigt und alles. Dafür ist es auch preislich genau. okay, muss man sagen. Also man darf das nicht vergessen. Da habe ich,
1: hab ich keine Ahnung. Also da bist du da expert. Ja, an. das ist...
0: Das ist ja natürlich jetzt wieder das Thema, jetzt kommen die Leute und sagen, naja, 1600 Euro oder, oder 1700, wie viel es am Ende auch immer sind, ähm, das ist ja viel Geld für so eine relativ simple Uhr. Ähm, andersrum darf man nicht vergessen, kleine Stückzahlen, das ist keine, keine große Uhrenmarke, die dahinter steht, ja, und mhm. sowas ist halt, äh, sowas einfach mal her, herzustellen in Kleinserie, ähm, Werke einkaufen, gute Bänder dran und so weiter, das ist das ist einfach massiv teuer. Also du, du musst einfach alles ja, einnehmen.
1: Ja. Das gefällt mir, weil da wurde halt nicht rumgespart, da wurde jetzt nicht irgendwie ja. gesagt, ja, wir machen da ein billiges Band drauf und irgendwie noch schnell irgendwie so ein Karton. Nee, da wurde wirklich ein, ein ja. hochwertiges wie Ich hatte noch nie so ein hochwertiges wie Also die sind von meiner Meinung nach besser als die von AB und Patek. Mhm. Und dazu cool. noch ein Molokin strap und noch ein Forstner-Band dazu. Also dann, dass du dann zwei Bänder hast, ist halt ganz cool und äh, ja, ich glaube, die Uhr hat sich auch äh, großer Beliebtheit. Aber jetzt bin ich umso interessierter, Chris, was du dann gerade trägst.
0: Okay, jetzt haben wir einen sehr, sehr langen audio risk check heute schon, aber das ist vollkommen okay, weil wir haben jetzt heute gar nicht so ein spezifisches Thema. Ja, ich bin langweilig unterwegs, also was soll ich sagen? Ich habe äh, meine, meine Daytona am Handgelenk. Ähm, ich ich habe es den letzten Folgen schon immer wieder gesagt, das ist gerade so die, die Daily Beta Watch. Ich habe die eigentlich rund um die Uhr gerade an. Ähm, für mich geht es heute Nachmittag, ich muss, muss noch ein paar Sachen erledigen, werde dann heute Abend nochmal in den Sport gehen. Auch da werde ich es wieder am Handgelenk haben. Ich habe es Lukas letztens schon mal erzählt, ich bin immer fleißig dabei, die Zeiten zu stoppen. Äh, gerade meine neue Leidenschaft ist, jetzt, wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio bin, äh, habe ich die Uhr an und stoppe dann immer so die, die, die Sätze und sowas, wie lange du irgendwas brauchst oder Pausenzeiten und so weiter. Ähm, ja, keine Ahnung, ich liebe einfach Chronographen und äh, die Uhr macht mich nach wie vor einfach immer noch sehr, sehr glücklich. Ähm, ja, gibt, gibt gar nicht viel mehr zu, zu sagen. Die, 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 das ist, das Modell ist natürlich allseits bekannt, aber ähm, es ist für mich die perfekte Uhr. Ich brauche nichts anderes, habe ich das Gefühl und ähm, die Wunschliste ist, seitdem ich diese Uhr habe, einfach unglaublich kurz. Also eigentlich gibt es de facto nicht, nicht allzu viele Uhren, die mich gerade noch reizen würden. Ähm, es gibt natürlich immer mal Sachen, wo du sagst, hey, das ist cool, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber wenn ich dann immer drüber nachdenke, wie viel Tragezeit diese Modelle dann effektiv bekommen würden, wären sie wahrscheinlich immer verschwindend gering. Insofern bin ich glücklich.
1: Ja, also da kann man gar nichts dagegen sagen. Ich finde, das ist ja auch eine tolle Uhr. Ähm, mein Favorit war ja die zenith Daytona. Allerdings habe ich da so ein bisschen die Sorge mit dem Band, äh, weil man einfach die... Sechser Seite nicht auf vier Glieder runterkürzen kann und das brauche ich persönlich und das macht für mich auch alle fünfstelligen Sport-Rolex-Referenzen so ein bisschen unattraktiv, leider.
0: Mhm. Äh,
1: aber wahrscheinlich wäre einfach eine, eine 116520 so my way to go. Ich mag die polierten Hörner nicht wirklich, aber ich glaube, da könnte ich in dem Fall ein Auge zudrücken und äh, ja, ist auf jeden Fall eine coole Uhr. Also. Ich bin, ich bin ein auch bisschen im Überlegen, bisschen. also
0: ich, ich, mag ja natürlich, ich mag ja natürlich diesen modernen Look, ich mag die Keramiklunetten, aber das, das, das weißt du ja. Ich bin immer Überlegen, ob ich die aktuelle, jetzt also die, die 12, 6, 500, also der Nachfolger, ob ich die schöner finde oder nicht, weil ich an sich diesen Metallring um die Lunette ganz, ganz cool finde, das macht das Ganze so ein bisschen, also das fügt noch so ein bisschen Kontrast hinzu und lässt okay. das Ganze so ein bisschen sportlicher wirken. Das Gehäuse ist ja auch deutlich sportlicher geworden, muss man auch sagen. Das ist leider, also das ist ein bisschen ein Nachteil, ist nicht mehr ganz so elegant, also nicht mehr so elegant geschwungen, finde ich. Es wirkt einfach ein bisschen, bisschen, ja, einfach ein bisschen sportlicher. Es erinnert ein bisschen damals an, an die Zeiten, als man mit den Maxi-Cases plötzlich angefangen hat, so, so leicht. Ja, ähm, nichtsdestotrotz mag ich jetzt diesen sportlichen Look und ich bin immer im Überlegen, ob ich die neue find, schöner finde oder ob ich jetzt die alte schöner finde. Ich habe da für mich noch keine, noch keine Entscheidung getroffen. Ich bin mal heute so, mal morgen so. Aber ich bin in Summe sehr, sehr glücklich und ich habe gar nicht das Bedürfnis, was anderes zu brauchen. Ähm, wo, wir, wo du aber gerade eben das Thema Zenit Daytona ansprichst, das ist auch noch eine, eine kleine Sache, können wir noch ganz kurz drüber sprechen. Du hast, äh, ich glaube, du warst das, du hast das auf, auf Instagram eigentlich gepostet. Ähm, es gab so eine ganz nette Gegenüberstellung von der von so ein paar Sondermodellen, der Zenit Chronomaster Sport und der Rolex Daytona. Und äh, das, das hat mich echt schockiert, weil ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Als die Chronomaster Sport eingeführt wurde, natürlich gab es da die, die Leute, die geschrien haben, hey, das ist eine irgendwie eine, ja, eine Hommage oder eine Kopie oder was auch immer von der, von der Daytona, weil einfach irgendwie Chronograph mit schwarzer Keramiklünette und diesem klassischen 369-Layout, also erstmal erinnert das natürlich daran. Ähm, auch das Band, konnte man natürlich sagen, das ist so ein bisschen in diesem oysters stil gehalten. Auch die Schließe erinnert irgendwie daran. Also da gab es schon so ein paar Anleihen, aber man hat das irgendwie dann noch gedanklich so, so abgetan, hat gesagt, ja, es passt schon. Jetzt gibt es aber halt... Ähm, die, die Uhr ja in diversen weiteren Variationen und ähm, es gab da es geisterte auf jeden Fall so ein Bild durch Instagram und ich glaube du hattest das auch geteilt wenn ich das wenn ich das richtig auf dem Schirm habe wurde dann wirklich so Modelle der Daytona gegenüberstellst zu Modellen dieser Chronomaster Sport und man ist teilweise schockiert weil du hast wirklich einen ein Äquivalent zu der Platin Daytona du hast ein Äquivalent zu der ähm, der zu der Gelbgold Daytona mit grünem Blatt du hast ein Äquivalent zu der zu der Rainbow Daytona ähm, und als ich das so gesehen habe, dachte ich auch, ich verstehe überhaupt nicht, was die Marke da gerade macht.
1: Ja, also ich finde es eigentlich sehr, sehr peinlich, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, Zenit ist eine Marke mit so einer reichen Historie. Ich bin immer schon großer Fan von Zenit gewesen, gerade weil die Zenit ja auch eine meiner ersten oder meine erste namhafte Schweizer U gewesen ist. Ja. Und wenn man sich mal anschaut, was die in der Vergangenheit gemacht haben, auch mit ihren Chronometerwerken und so weiter, dann ist das einfach eine Marke, ja, die äh, absolut im, im Urn-Olymp ihren Platz hat, meiner Meinung nach. Und absolut eine Marke, für die es einfach nur peinlich ist, äh, solche Sachen zu machen. Und da sieht man mal, dass das eigentlich, also von mir gesehen ist das ja nicht die Schuld von Zenit, also vom Namen Zenit, sondern von den Leuten, die da gerade die Ruder in der Hand haben. Und ich meine, damals, als diese Chronomaster Sport rausgekommen ist, okay, ich habe die gewissermaßen verteidigt. Ich dachte mir, okay, uh, let's be fair: eine schwarze Linette ist jetzt keine Rolex-exklusiv. Die Uhr hat mhm. äh, nochmal ein anderes Werk, die hat ein zehntelsekunden äh, Zehntel ähm, Chron mhm. chronographen ja. Die ja, hat ein Datum, ja. die hat diese primäre typischen Subdials übereinander äh, legend Also. Auch das Case ist anders, keine Kronenschützer, also jetzt bitte, die ist vielleicht auf 10 Meter ähm, ein bisschen ähnlich, aber kann man schon noch äh, in Ordnung finden. Mhm. Und dann war es ja so, dass da ganz viele Leute die Schließe kritisiert haben, ja, die ist nicht gut, ich meine, die lässt sich nicht gut öffnen meiner Meinung nach, jetzt nur vom Material her oder von der Verarbeitung her, kann ich da jetzt nicht unbedingt was sagen, aber klar, hätte man besser machen können, keine Frage, die erinnert so ein bisschen mhm. an die alten äh, Blechbänder von Rolex, die Schließe. Aber ja, als ich denn jetzt gesehen habe, was da jetzt abgeht, das war schon wirklich, äh, ja, peinlich, das Seyre least, ähm, was die da jetzt äh, gemacht haben. Und zwar, wie du schon gesagt hast, haben die jetzt über diesen ähm, äh, Yoshida Watch Store in Japan, ähm, Das ist ein Japan, japanischer Händler. Ja. Genau, ja. haben die jetzt verschiedene Limited Editions rausgebracht. Und Limited Editions hin oder her, aber die haben halt faktisch die Mayer Daytona, die Platin Daytona und die Rainbow Daytona wirklich sogar bei der Rainbow Redona de den Farbverlauf, äh, ja, kopiert. Das muss man einfach so sagen. Das ist einfach, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, Zenit darf das und Werke für Rolex und das ist ja ein bisschen was anderes. Nein, also ich meine, klar, äh, da kann man jetzt auch sagen, dass das Speedmaster mit dem grünen Blatt äh, da ziemlich ähnlich ist. Aber in dem Moment, wo es einfach kopiert wird, äh, hat sich die Marke bei mir absolut disqualifiziert. Also man hat ja gemerkt, dass die Chronomaster Sport wirklich, äh, ja, gemolken wird in alle Richtungen, jetzt mit einer komplett mhm. grünen Variante und dann äh, Stalinette mit blauem Ziffernblatt und jetzt haben sie es einfach absolut ähm, ja, offensichtlich gemacht und jetzt dachten sie sich wahrscheinlich einfach, fuck it, äh, wir gehen jetzt all in und machen einfach das, was, andere, was, was, also das, was bei anderen gut läuft und ich finde es extrem schade, also so kann man meiner Meinung nach eine Marke absolut entwerten, was, was äh, auch ob da andere Modelle von Zenit, die ja eigentlich ganz cool sind, also diese Chronomaster Original oder so, die sind ja cool, keine Frage. Mhm, also auch diese, diese aktuellen ja. Ab, Ab El Primero-Editionen, ähm, die sind ja eigentlich cooler, kann man ja nichts sagen. Aber sowas ist ein Move, der eine Marke für mich absolut unattraktiv macht. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin ja immer jemand, der sagt, die Marke ist nicht so wichtig. Klar, das ist bei Vintage so, ich kann mir jetzt irgendwie Uhr kaufen, wo ich die Marke nicht kenne, weil ich die schön finde aber bei so einer Uhr, wo man jetzt eben auch Luxuspreise bezahlt, die bezahlt du ja nicht nur wegen der Uhr, du bezahlst du ja auch wegen dem Namen und Zenit ja. ist ja an sich schon ein sehr sehr nischiger Name, der den Leuten nicht unbedingt was sagt und sowas hat Zenit meiner Meinung nach nicht nötig und ich bin der Meinung, dass man da in 10, 20 Jahren auf ein sehr sehr dunkles Zeitalter bei Zenit zurückschauen wird, wo man einfach <kühm> das ist natürlich jetzt nicht mit Zenit exklusiv aber vor allem bei Zenit absolut keine Ideen mehr hatte absolut uninnovativ war und das trifft ja nicht auf die ganze Marke zu interessanterweise, die machen ja dennoch interessante andere Stücke, aber gerade sowas ist ein Move, ähm, ja, da, da kann man sich einfach meiner Meinung nach das, das komplette Markenappeal verspielen und das haben sie da für mich persönlich, also man hätte so viele Möglichkeiten was zu machen und da dachte man sich, okay, ja, wir wollen jetzt wahrscheinlich einen kurzfristigen Erfolg haben, wir kommen da nicht ran, ähm und so weiter an, an anderen Marken. Ja, wir müssen jetzt einfach das machen, was bei anderen Marken gut läuft. Und das ist von mir aus gesehen an Verzweiflung und an Einfallslosigkeit kaum zu überbieten. Mhm. Klar, Zenith wird jetzt nicht die näch das nächste Rolex oder AP sein. Das werden die nicht. Dafür sind sie einfach zu nischig. Das, das muss sich über Jahrzehnte entwickeln. Vielleicht kann es ja irgendwann mal sein. Aber durch Kopieren von anderen Modellen werden die vielleicht bei einer gewissen Anzahl von Leuten, die die, die, die Originale sich nicht leisten können, ich habe gerade eben im mo forum gelesen, dass die Leute, die eigentlich ganz schön finden, und rein optisch harmoniert das ja auch und ich meine das ist jetzt mhm. schwarz und nicht mal braun wie bei die Farben harmonieren ja auch gut aber es ist halt ein Abklatsch es ist halt faktisch ein Abklatsch und klar verstehe mich nicht falsch die Uhren sind unterschiedlich ist das auf vielen Aspekten aber wenn man dann so dreist ist eben diese drei Modelle in wirklich in einem in einem ja in einem Move alle rauszuhauen die dann noch nebeneinander zu packen ja dann äh, ist es meiner Meinung nach einfach offensichtlich und ich finde es sehr, sehr schade und ich finde es einfach schade für die Marke Zenit. Und wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, Zenit, der Name kann da nichts dafür, das sind leider die Leute, die gerade das Ruder in der Hand haben und ich bin mir sicher, dass das langfristig für die Marke kein guter Move ist, auch wenn die Stücke jetzt natürlich alle ausverkauft sind.
0: Ja, ich, ich, stimme dir, ich stimme dir, zu. Also ich bin, ähm, ich, ich mag Zenit sehr, sehr gerne. Das muss ich vorwegstellen. Ich finde äh, gerade was in, in Sachen Chronographen und ich bin ja ein Chronographenliebhaber, äh, haben die eine, eine ganz, ganz tolle Historie und ich finde wirklich viele Modelle auch echt schön. Ich muss auch sagen, ich finde auch die Chronomaster Sport grundsätzlich eine schöne Uhr. Ähm, mir ist sie von Tag 1 an zu nah an der Daytona gewesen, das muss ich auch zugeben, aber ähm, damit kann ich leben grundsätzlich, wenn man sagt, okay, das ist halt einfach so dieses, dieses Modell und das ist ein gefälliges Design und du hast es eben schon gesagt, eine schwarze Keramiklunette ist kein Rolex Exclusive. Und ähm, die, der, auf den Gedanken zu kommen, ähm, auf einen stimmigen Chronograph eine schwarze Gerameklünette zu packen, das ist jetzt nichts hochgradig Innovatives. Also das, das hat Rolex nicht für sich gepachtet. Insofern ist es alles gut, alles okay. Ich habe am ehesten immer das Band bemängelt, weil da muss ich schon sagen, da, hat, da geht man aus meiner Sicht sehr arg in, in, in diese, diese Äußer-Design-Schiene. Aber auch das, von mir aus, damit kann ich leben. Ich muss sagen, ähm, dass... Dieses Bild, was du da gezeigt hattest oder auch diese, diese drei Limited Editions, die haben mich schockiert, weil das ganz, ganz bewusst natürlich ein Fa Farbschemata irgendwie aufgreift, die einfach mit, mit Rolex Detona-Modellen assoziiert sind. Ja. Und äh, du hast es auch gesagt, zum Beispiel bei der Rainbow Daytona hat man, äh, bei diesem, bei diesem, bei dieser Rainbow Corona Mastersport hat man wirklich genau diesen gleichen Farbverlauf aufgegriffen wie bei der Rainbow Daytona. Und da muss ich sagen, das ist, also das ist ja kein Zufall. Das hat ja noch nichts mehr damit zu tun, dass das irgendwie, ja, man hat gedacht, ja, naja, man, man könnte mal sowas in eine Richtung machen und es kam ein ähnliches Produkt raus. Also, sorry, da bedient man sich ganz bewusst halt ähm, einem Design oder einer. einer, einer einer Farbgebung, die man eben von anderen Modellen, erfolgreichen Modellen kennt und das kann ich auch nicht nachvollziehen und sowas finde ich auch schade und das ist auch der Markt. Da ist, ist also da, 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 ich finde, da sollte sich Zenit eigentlich zu schade für sein, sowas zu machen, weil das hat halt dann nichts mehr von Eigenständigkeit und ähm, das ist was, was ich auch nicht nachvollziehen kann, das wird der Marke nicht gerecht und das ist wirklich schade, das hat mich auch enttäuscht, ähm, ich meine, man hatte auch immer wieder diese Diskussion, als dann äh, Omega äh, mit diversen Speedmaster-Modellen rauskam, die man, ja, die, die ein ähnliches Design gegen oder zumindest eine ähnliche Farbkombination gegen wie die diverse Daytona-Modelle, aber auch da kann man eher noch sagen, also die Speedmaster hat dann sogar noch mehr Eigenständigkeit halt ähm, als jetzt zum Beispiel die Chrono Master Sport, ja, also das ist halt einfach so, die, die Speedmaster, das ist halt optisch erstmal schon mal eine Speedmaster, die, das ist keine Daytona, äh, bei der Chrono Master Sport ist da halt einfach optisch schon eine größere Ähnlichkeit gegeben und das muss ich auch sagen, das fand ich schwach, also da war ich tatsächlich auch enttäuscht und das ist so eine Sache, das verstehe ich manchmal nicht und das, 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 das tut den Marken auch keinen Gefallen. Also da bin ich ganz bei dir und ich bin wahrlich ja niemand, der immer ähm, alles, was Modernes ver, 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 verschreit und irgendwie schlecht machen will, aber manchmal sind es Sachen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ja. Das würde ich kurz mit dir ansprechen, Raff. Ähm, und ich würde aber in dem Zuge jetzt ganz gerne, weil das passt jetzt vielleicht ganz gut ins Thema rein, ähm, mit dir über zwei neue Modelle sprechen, wo man auch darüber reden kann, äh, wie innovativ sind eigentlich heutige Marken noch? Und ähm, ein Modell, was ich als erstes mal auf die, auf die Agenda packen möchte, weil mich hat dieses Release überrascht. Mich hat, das kann ich schon mal vorweg sagen, auch ein bisschen überraschenderweise begeistert, weil ich normalerweise gar kein Fan von solchen Uhren bin. Ähm, und ich glaube aber, dass du da ein absoluter, dass du alles andere als begeistert bist von dieser Uhr. Und zwar rede ich über Piaget und die neue Polo 79 oder 79 oder wie auch immer sie es, wie es bezeichnen. Ähm, eine... Neuauflage, in Anführungszeichen, der, ähm, der, der, der Vollgold-Polo ähm, aus den ja, späten 70ern, frühen, frühen 80er Jahren. Und das ist ein Design, ich versuche es erstmal zu beschreiben und dann können wir gleich mal drüber sprechen, ähm, auch was du davon hältst. Ähm, das, ist, das ist eine Uhr, die so ein integriertes Armband hat. Ähm, das Design ist halt wirklich komplett... Ähm, ja, es also ein komplett durchgängig integriertes Design, möchte ich mal sagen. Also, du hast wirklich kein Band, was sich irgendwie sonderlich absetzt, sondern es sieht erstmal optisch so aus, als ob das ein Teil des, des Gehäuses wäre. Ähm, es ist ein Vollgoldgehäuse, Gelbgoldgehäuse und das hat so eine Gutronierung. Das heißt, ähm, so eine, ähm, es sind immer wieder so, 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 so halb abgerundete äh, Verzierungen, die sich ähm, durch, das, durch das Gehäuse und dann auch durch das Zifferblatt hindurch und auf den Band entlang ziehen. Ähm, es ist einfach erstmal ein sehr, sehr auffälliges und erstmal sehr besonderes Design. Grundsätzlich passt es ganz stark in diesen ähm, Vibe der, der, der späten 70er, frühen 80er Jahre. Es war halt damals auch eine Uhr, die definitiv so für diese damals äh, neue, reiche Oberschicht gemacht war. Ähm, also eine Uhr, die absolut elitär war, exklusiv war. Das ursprüngliche Modell war auch ein Quarzmodell, ähm, was ja natürlich auch zu dem damaligen Zeitgeist irgendwie gepasst hat. Und ähm, trotzdem halt ein sehr, sehr schlankes Design, aber eben auch durch dieses ähm, integrierte Armband doch mit einer gewissen oder mit einer ordentlichen Präsenz am Handgelenk und wirklich für so exzessiven Luxus gestanden hat. Und äh, der Name halt auch Polo, ja, von, von diesem auch etwas elitären Sport herkommt ähm, und äh, damals definitiv ein Statement-Piece. Und Piaget hat jetzt dieses, ähm, diese... Ja, sie, sie nennen es natürlich wie jeder heutzutage Icon, also diese, diese Ikone der, der dieser frühen 80er Jahre oder des, des Jahres 1979 neu aufgelegt in einer neuen äh, Variante. Sie haben sich grundsätzlich erstmal sehr, sehr stark an diesem ursprünglichen Design orientiert. Trotzdem gibt es Unterschiede, da kannst du sicherlich gleich noch mehr zu sagen, weil ich glaube, ähm, dass das Originalmodell kennst du auch ganz gut. Ähm, Grundsätzlich ist es jetzt eine Uhr, die ähm, den Durchmesser hat von 38 mm, also ist auch größer als das Original. Ähm, ist 7,45 mm flach, also wirklich eine, eine relativ flache Uhr. Ähm, Vollgold, auch eben, wie gesagt, mit dieser Kotronierung mit mit des, des, des Armbandes, des Gehäuses und auch des Zifferplatz. Also es sieht halt wirklich, man hat halt durchgängig diese, diese Riffelung drin, möchte ich einfach mal sagen. Also ich, ist es schon ein sehr stimmiges, durchgängiges Design. Ähm, es ist ein äh, relativ Simples in Anführungszeichen ähm, Werk mit, mit, mit zwei Zeigern einfach nur, man hat keine, keine, keine Sekunde, man hat keine sonstigen Komplikationen. Es ist aber ein ultra flaches Werk. Ähm, das ist das Inhouse-Kaliber. Ähm, 1200 P1, also ein Manufakturkaliber mit Mikrorotor, 44-Stunden-Gangreserve, sehr, sehr flaches Werk, 2,35 mm. Man kann es durch den Glasboden sehen, also auch das, was, was man nicht beim Original so hatte. Ich finde es ganz schön verziert, muss man sagen. Also auch dieser Mikrorotor und so, das sieht alles ganz cool aus. Es ist alles ganz schön gemacht. Wirklich, das ist eine Uhr, die optisch erstmal Luxus schreit. Kann man einfach nicht anders sagen. Also das ist halt, da ist wirklich jede Menge Gold dran, es ist schon irgendwie auffällig. Ähm, 38 mm mögen für heutige Verhältnisse jetzt nicht sonderlich groß klingen oder eher so eine mittlere Größe sein. Man muss aber auch sagen, durch dieses recht breite Band, was ich... Ähm, komplett an das Gehäuse anschließt, ist das schon eine gewisse Präsenz am Handgelenk. Also ich denke, diese 38 mm, die tragen sich schon einen Ticken größer, als jetzt der, das erstmal so klingen mag. Also eine 38 mm Sportuhr zum Beispiel, so eine Taucher oder was auch immer, die dürfte sich deutlich kleiner jetzt tragen, als jetzt diese Uhr, weil das hier schon durch dieses Band und sowas eine gewisse Präsenz einfach hat. 50 Meter wasserdicht und mit einem sehr, sehr stolzen Listenpreis von rund 80.000 Euro. Da kann man drüber diskutieren, ob man das gerechtfertigt findet oder nicht. Aber Preise sind ja eh immer so ein Thema. Und Piaget möchte damit halt eben diese, diese ursprüngliche Polo wieder aufleben lassen und dieses, dieses Ursprungsdesign aus diesen späten 70er Jahren eben wieder neu, neu auf, die, auf die Agenda bringen. Und ich glaube, die Meinungen sind unglaublich gespalten. Ich persönlich finde die Uhr überraschenderweise sehr, sehr cool, weil es einfach so ein Statement-Piece ist und ich das Design irgendwie geil finde, muss ich sagen. Raf, ich glaube aber, du bist gar kein Freund davon, oder? ich glaube, du bist gerade mute. Ich verstehe dich auf jeden Fall nicht.
1: Ja, sorry, ich war mute. Jetzt bin ich wieder geunmutet. Ähm, ja, um das Ganze äh, zu erklären, muss ich vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen. Ins, Jahre, ähm, oder ins Jahr 2017, mhm. äh, da war ich auf, auf Abifahrt ähm, und ich war in Cadiz. Das ist eine schöne Stadt nebenbei. Da war ein Flohmarkt und das lief, auf diesem Flohmarkt habe ich eine Uhr gefunden. Und die hat 1 Euro gekostet und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das Ganze eine Piaget-Polo sein sollte. Das war natürlich kein echter Polo. Ähm, aber das war so mein erster Berührungspunkt mit dieser Uhr. Das heißt, die Silhouette kenne ich schon sehr, sehr lange, länger wie die meisten anderen Uhren, äh, ja, die ich dann so entdeckt habe. Und ich muss sagen, ich war nie wirklich ein Fan davon. Ich äh, habe das finde ich extrem geil gefunden, aber die ganze ähm, Proportion dieser Uhr hat mir nie ganz gefallen. Also die waren immer so ein bisschen zu formlos. Und ähm, dann war das Ganze so, dass ich in Genf immer wieder bei meinem guten Kollegen Harris von Mandel Watches äh, verschiedene Polo-Modelle gesehen habe. Also die waren immer so ein bisschen, äh, ja, nicht direkt Teil meiner Wahrnehmung, aber am, am, am Rande habe ich die dann trotzdem so ein bisschen mitbekommen. Und die eckigen Modelle fand ich auch immer ganz cool. Und dann hat man ja mitbekommen durch verschiedene Sammler, dass das Ganze ja immer mehr Fahrt aufnimmt, ähm, also auch so also ein bisschen analog zum Cartier, die dann auch auf einmal äh, von allen gehandelt wurden. Und ähm, ja, man sah halt immer mehr von diesen Modellen. Man sah immer noch auf Chrono24, hatte auch ein paar auf dem Schirm, weil ich die immer sehr, sehr günstig fand für das, was sie waren. Also da waren wir dann bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Äh, ja, für, für solche Goldtouren, das fand ich sehr, sehr vernünftig, meiner Meinung nach. Und... Ähm, ja, habe mich dann aber nie mehr mit dieser U beschäftigt. Generell war Piaget so ein Feld, wo ich einfach dachte, okay, äh, das ist mir jetzt gerade eine, eine Schippe zu, zu ähm, umfangreich, da jetzt nochmal rein zu, zu, zu gehen und ich bleibe jetzt mal bei meinen Sachen. Ähm, dann war es ja eigentlich so, dass das, wie gesagt, immer mehr verbreitet wurde, vor allem auch diese ganzen Genfer Jungs, die ja alle extreme Piaget äh, Ultras fast schon sind. Und ich habe äh, von irgendeiner Quelle, ich weiß nicht mal, wer mir das gesagt hat. Ich werde es aber natürlich auch nicht sagen, weil das war ja ein Vario. Hat mir dann gesagt, dass die Uhr neu aufgelegt wird. Und das schon vor einigen Monaten. Und äh, ich habe mir nichts erwartet. Also, ich hatte natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass das Ganze vielleicht was Cooles werden könnte. Aber ich habe mir natürlich nichts erwartet, weil ich weiß ja, wie äh, die Marken heutzutage dicken. Und ja, dann habe ich das erste Bild gesehen. Und auf den ersten Blick war ich tatsächlich auch, äh, ja sehr, sehr überzeugt davon, doch äh, dann äh, ja, ging die talfahrt los, also mir wurde relativ schnell gesagt, dass die Uhr 38 mm groß ist, das ist meiner Meinung nach ein Armutszeugnis, man hätte hier sehr, sehr gut können, die 34 mm des Originals äh, beibehalten, die keineswegs klein sind, Achtung, was ich schon angesprochen, die Uhr, die, die schweift ja wirklich nur am Gehäuse ein bisschen aus, das ist ja im Endeffekt wie die Emperador eine, eine eckige Uhr, die ja wirklich nur ein bisschen da aufgebläht ist, also die trägt sich auch mit 34 mm sehr groß, und ähm, ja, das war dann der erste Punkt, wo das Ganze für mich dann einfach schon uninteressant wurde, in jeglicher Hinsicht, auch äh, mich damit noch weiter zu beschäftigen, ähm, dachte ich zumindest, weil ich fand es einfach schade. Da hätte man einfach können mal als Marker einen, einen, ja, ein Statement setzen und dann nicht immer jeden folgen weil oh, die Leute haben Angst vor 34 mm, das trägt uns keiner, die Zahl, die liest sich so schlimm, wir müssen 38 machen, das finde ich persönlich absoluten Bullshit. Aber ja, verpasste Chance. Ist nun mal so. Und äh, es sei wohl auch so, dass, dass wahrscheinlich ja, die 38mm sich bei den Leuten einfach viel besser lesen und deswegen auch eher gekauft werden. Dann hat man natürlich einen Glasboden hinten drauf geknallt für ein Werk, das meiner Meinung nach weder in die Uhr passt, noch zum Preis passt, noch wirklich ansehnlich ist. Das Werk hat nie eine, eine händische Verarbeitung gesehen. Das ist alles mit Maschinenfinish. Und äh, da hat, hat meiner Meinung nach äh, ja zumindest ein Geschlossener Boden rauf wenn schon diese Vollgold-Konstruktion. Ich hätte es aber persönlich auch mit, mit äh, einem Backwinder bzw. Backset-Quarzwerk gut gefunden, dass dann einfach wieder so genial von hinten gestellt wird, weil die Krone und klar einige Modelle der Polo hatten auch eine, eine Krone auf 3 äh, Uhr, aber ich finde die einfach störend. Ähm, weiter ging es dann mit der Höhe. Ich finde die Uhr weitaus zu dick im Vergleich zu den alten Polos, aber einer der größten Kritikpunkte meiner Meinung nach ist diese langweilige, ähm, ja. Deployant-Schließe, die sie jetzt drauf gemacht haben. Die Polo ist ja dafür bekannt, dass man die wirklich schön irgendwie auf den Tisch legen kann, alles, alles wirklich als flache Uhr, also die wurde ja auch so beworben. Und jetzt haben sie dann eine Falschschließe drauf gemacht, weil sie den Leuten fast schon so ein bisschen das Zeichen geben wollen, ja, ihr, ihr seid zu blöd, die Uhr richtig umzulegen, damit euch die nicht runterfällt, machen wir jetzt eine Falschschließe, dann, dann kann da nichts mehr schief gehen. Ähm und da sei dann noch natürlich der Preis, 80.000 Euro. Ich habe den anfangs verteidigt, weil die Uhr war damals ja wirklich teurer als andere vergleichbare Uhren wie, keine Ahnung, eine Daylight oder so. Aber ich habe jetzt da nochmal einen sehr interessanten Artikel gefunden, der das Ganze aufgerechnet hat. Und äh, da ist zum Schluss gekommen, dass die Uhr immer noch gute 50.000 Euro zu teuer ist, nach heutigen Verhältnissen. Und äh, ja, die machen jetzt 79 Stück davon. 80.000 Euro kostet das Ganze. Ich finde es äh, persönlich, ähm, ja, nicht gut, umso besser natürlich für die alten Modelle, die äh, immer noch äh, zu ja, sehr, sehr, sehr viel preiswerteren äh, ja, Summen äh, gekauft werden können. Aber alles in allem muss ich halt auch einfach dazu sagen, wäre das für mich auch vom Design nicht wirklich nur. Ich bekomme sehr, sehr viel Zuspruch auch von Leuten, die äh, nicht in der Uhrenbubble sind. das Gestern hat mir mein bester Freund geschrieben, er findet die Uhr extrem cool. Äh, Gibt es da irgendwie mhm. Alternativen im Vintage-Bereich? Ich bin Fan von den eckigen Modellen, aber auch die sind schon sehr, sehr groß für meinen persönlichen Geschmack. Und ich bin natürlich nicht der Geschmack der Masse. Aber ja, und was man dazu noch sagen muss, das Gehäuse ist natürlich ausge, ausgefräst, äh, um Gold zu sparen an gewissen äh, Flächen. Das sieht man auf den, auf den Fertigungsbildern. Klar, da ist jetzt wahrscheinlich äh, nicht viel gespart worden, bis zum Schluss der Goldboden natürlich. Aber ähm, ja, ich finde es einfach eine, eine verpasste Chance, äh, mal was wirklich, wirklich Cooles zu machen. Ich finde es auch natürlich andererseits unkreativ, dass man einfach sagt, man bringt das gleiche Modell nochmal. So. Mhm. Aber dass wir aktuell in einer sehr, sehr unkreativen Phase vom, vom großen industriellen, äh, von der großen industriellen Nullmacherei leben, das sollte klar sein. Also bis auf Indies und Microbrands sieht man ja, ähm, dass die Marken sich da viel zu oft meiner Meinung nach einfach äh, die Mühe sparen und sagen, ja du, äh, dass äh, unsere vintage waren aktuell heiß, wir machen jetzt ein paar neue Releases, die haben aber nicht verstanden, dass die vintage nicht primär der Uhren halber, heiß werden es dann einfach, weil es ein ganz anderes, äh, in sich schlüssigeres Konzept ist, mit viel, viel mehr Charme. Also, wenn man jetzt die Uhr so herstellst, nehmen eine alte, dann wird die nicht einfach, ja, weil sie ein Automatikwerk hat und hin und her, besser sein. Also, die Leute, die suchen ja bewusst auch, dass vintage -Weiße sich damit so ein bisschen in eine andere Zeit zurückversetzt fühlen. Und dementsprechend, ja, wird das eine Uhr sein, die sich wahrscheinlich einige Leute kaufen werden, 79 Stück werden gebaut, ich kann mir vorstellen, dass äh, das Preisschild jetzt wirklich kein Problem darstellen wird für die Kunden ähm, und die wird wohl in den Staat und in diesen ganzen Skigebieten dann sehr, sehr gut am Handgelenk kommen, aber ähm, ja, ich finde es halt wie persönlich, also für mich persönlich ist es immer so ein bisschen äh, ein schwieriges Thema, ich bin immer zwiegespalten, hätten sie da sollen einfach eine 1 zu 1 Kopie von damals rausbringen, vielleicht mit dem Automatikwerk oder einfach noch besser wieder mit dem Quarzwerk, weil dann wäre es halt einfach das, was damals war, nochmal neu neu oder weitergebaut. Ich glaube, das war bis zum Schluss sogar besser gewesen. Dass man sagt, wir bringen das Modell wieder. Es ist alles identisch zu damals. Nichts wurde verändert, weil man einen anderen Ansatz hat, den man nicht sieht. Also nicht größer machen, Automatik machen, Sichtboden machen, andere Schließe machen, mhm. alles Preis drauf. Aber ja, ich muss halt einfach für mich persönlich eingestehen, dass ich im Vintage-Bereich zu Hause bin. Und wie wir das damals schon oft gesagt haben, du wirst jetzt, keine Ahnung, einen Fan von, von alten äh, Cosworth-Motoren, wahrscheinlich nicht äh, für Elektromotoren endgültig be begeistern können. Aber ja, ein kurzer Rant an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, ich wusste, dass
0: es, dass es hier ein bisschen kontroverser wird an der Stelle, aber das ist auch okay. Ähm, das ist natürlich, auch da sind jetzt wieder die verschiedenen Ausprägungen eben oder die verschiedenen Geschmäcker, die du eben in diesem Hobby hast. Ähm, ich, ich bin bei dir, was den Preis anbelangt. Ich finde die auch preislich zu teuer. Ich glaube, das ist halt wieder einfach so eine bewusste Positionierung und so bewusst als Statement gedacht, wie auch immer. Ähm, ja, 80.000 Euro sehe ich persönlich auch nicht bei der Uhr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dafür. Der Preis soll
1: halt auch schocken, muss man dazu sagen. Ja, Wenn die jetzt irgendwie 25.000 gekostet hätte, dann wäre das halt einfach ein Release, dass ich in die anderen Release reinreite. Ja, okay, Polo kann man jetzt wieder kaufen die hätten auch 200.000 Dollar aufschreiben können. Also der Preis muss halt schocken. Also der Preis war ja mitunter, auch für die Leute, die mit unten nichts am Hut hatten, einfach ein Punkt, wo die sagten, wow, 80.000, das ist ja komplett krass. Hm.
0: Ja, das, das ist halt so eine, so eine Sache, ich, ich weiß nicht, ich das, das fühle ich einfach nicht so mit dem Preis, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die, die Preise sind sowieso, das ist so ein leidiges Thema, das, das haben wir ja regelmäßig auch, dass wir darüber sprechen, ich, ich finde viele Preise einfach mittlerweile nicht mehr wirklich gerechtfertigt, aber sei es drum, ähm, ich finde die Uhr optisch cool. Ich hoffe sehr, dass ich die Uhr ähm, auf der Washington one sehen kann. Also zumindest habe ich mit Piaget einen Termin und ich hoffe, dass sie eine da haben. Ich gehe davon aus, weil das ja natürlich Sicher. jetzt eines dieser, dieser großen Highlights ist und ich bin sehr gespannt, die mal am Handgelenk zu sehen. 38 mm ist ja was, was von der Größe her erstmal für mich zu klein ist, gedanklich immer. Äh, wohl wissentlich aber, dass die sich sicherlich größer tragen wird. Also ich glaube schon, dass die viel auch Präsenz am Handgelenk hat. Insofern äh, könnte das was sein, was, was mich abholt. Ähm, ob ich dafür 80.000 Euro hinlegen würde, eher nicht aber ähm, eine Uhr, die ich auf jeden Fall gerne mal live sehen möchte und ich finde das Design tatsächlich cool, also das, das gefällt mir und den Punkt, den du eben auch schon genannt hattest, ähm, ich habe auch von, von vielen Nicht-Uhrenliebhabern äh, Kommentare zu dieser Uhr bekommen, also beziehungsweise ich habe viele Nicht-Uhrenliebhaber mich darauf angesprochen, haben gesagt, hey, sie haben gesehen, da kommt gerade was oder da wurde was vorgestellt und die, die Uhr ist auf jeden Fall was, was Eindruck erweckt und ähm, irgendwie einen Geschmack ja, polarisiert trifft. auch.
1: ja. Mhm. Definitiv. Absolut. Ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Preis, ähm, was ich dazu immer ganz sage, ähm, mhm. wir sind im Uhrenbereich Jede Sinn ist Klar. zu teuer und es gibt wahrscheinlich keine Uhr, die, wo das preis leistungsverhältnis besser ist als bei einer Sinn, weil du bekommst da feinste Technologie und Verarbeitung für sehr, sehr wenig Geld meiner Meinung nach, aber wir sind im Luxus-Segment. Also da ist nirgendwo, von mir aus gesehen, Preis in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt. Also, das, klar, das ist klar das nicht, so. nicht vergessen, das ist so. du hast halt teilweise extrem hohe Handwerksstunden und so weiter und unzählige Stunden an Arbeit, aber ähm, das sage ich gewiss, bei jeder Uhr ist ein geliegenes oben drauf auf dem Preis. Also da wird man nie Definitiv. irgendwo was haben, wo die Leute sagen, wir bauen die Uhr, wir planen die, wir bauen die, wir verkaufen die und wir nehmen uns da noch ein bisschen was, wie wenn du jetzt eine Bohrmaschine kaufst. Ja. Also da hast du keine, keine Vernunft von den Preisen. Dementsprechend sind diese Preisgestaltung meiner Meinung nach einfach, ja, das ist ein Luxussegment. Die können da draufschreiben, was es will und der Preis trägt halt auch viel zum Prestige bei, da gibt es kein preis leistungsverhältnis Die Uhr leistet nichts. Im Endeffekt können die da 100.000 draufschreiben oder 500.000 und die können das dann dennoch, guten gewissen ist eine andere Frage, aber die können das dann dennoch so bringen. Also dann sagen die einfach, ja, das ist, das ist aber bei Autos da war es ja auch so, wenn man dann einfach sagt, Price Tag einfach ein bisschen auch den Markt zu bespielen. Richard Mill hat das ja damals auch so gemacht, hat Uhren vorgestellt, hat mhm. die bewusst taktisch damals schon im absoluten High-End-Segment positioniert und das weiß ja, über die Uhren gehandelt werden. So, man ja, hat, die Richard mill und die hätte auch für 50 verkaufen können, aber dann hätten die wahrscheinlich nie das Standing bekommen. Einfach deswegen, weil die bekannt sind als so extrem teure Uhren. Es ist
0: schon richtig, also das ist, das ist, äh, es ist natürlich ein vollkommen valider Punkt, wenn du halt so tief in diesem Hobby drin bist wie wir ähm, und du halt auch regelmäßig gerne solche Sachen kaufst und dafür eine Leidenschaft hast, dann, versuchst du ja natürlich auch gewisse Sachen auch immer irgendwie auch rational zu sehen und äh, dann möchtest du irgendwie, möchtest du nicht das Gefühl haben, zu viel für irgendwas zu zahlen oder möchtest nicht das Gefühl haben, dass du da irgendwie über den Tisch gezogen wirst ähm, und äh, dementsprechend ist, glaube ich, dieses Preisthema schon ein Thema, was viele Leute beschäftigt. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist, aber gerade auch so dieser deutsche Markt ist unglaublich äh, preissensibel. Ähm, also zumindest äh, hast du auch, guck ins Urforum rein oder sonst wo, äh, du hast reihenweise die Diskussion darüber, ob irgendwelche Preise ähm, richtig sind, sind oder nicht, ähm, da hängen sich die Leute sehr dran auf und natürlich hast du auch, auch andererseits schon noch recht, ja, es ist Luxus und Luxus kostet halt einfach und gewisse Preise sind auch einfach zur Positionierung gedacht, das stimmt natürlich, ja. Ähm, gut, von, von, von diesem oberen Ende der Preisskala würde ich jetzt gern an, einen, ähm, an ein unteres Ende der Preisskala gehen und zwar ähm, zu auch einer Uhr, die wiederum auch ein Vintage Reissue ist, äh, das kann man nicht anders bezeichnen, und auch hier wiederum eins, das nehme ich auch schon vorweg, das mir tatsächlich ähm, ganz gut gefällt. Und zwar, ähm, ist es ist eine Uhr, die wahrscheinlich optisch erstmal gar nicht deinem Geschmack entspricht, drauf, weil sie erstmal eine, eine sportliche Uhr ist, weil sie, ähm, es ist eine Uhr, wo irgendwie, die, die wirklich sehr zweckmäßig auch wirkt, ja, es ist ein chronograph ähm, und trotzdem hat er hier ein, ein Design, von dem ich sagen muss, ich finde das wirklich cool, ich, mir, mich, mich holt es wirklich ab, mir gefällt das wirklich gut. Und auch hier haben wir wieder eine, eine Neuauflage. Und zwar rede ich über die Marke Tissot. Und äh, Tissot hat ähm, jetzt eine, äh, eine Uhr rausgebracht, die ich richtig cool finde. Und zwar ist es die PR 516 Chronograph. Und ähm, es ist eine Neuauflage eines Modells aus den... 60er, 70er Jahren. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wann das, Ur das Original ursprünglich kam. Also die PR-Kollektion, es gibt nicht nur ein Modell davon, sondern es ähm, gab auch in der Vergangenheit viele verschiedene Modelle davon. Äh, wurde, glaube ich, 1956 aufgelegt. PR steht für äh, Particulièrement Robust, äh, was eigentlich halt also besonders robust bedeutet. Und das war halt eine Reihe von wirklich sportlich markanten Uhren, die halt eben besonders robust sein sollten, um sie dann halt auch ähm, wirklich unter harten Bedingungen tragen zu können. Also es waren auch relativ schnell schon Uhren, die zum Beispiel auch im, im Motorsport äh, gerne eingesetzt wurden. Es gab halt diverse Rennfahrer, die äh, auch entsprechende Modelle ähm, am Handgelenk hatten und die wirklich auch damals auch noch getragen haben für, für, für entsprechende ähm, Zwecke bei, bei Autorennen und so weiter. Und ähm, diese Kollektion hielt sich einige Jahre und wurde immer mal wieder überarbeitet. Und es gab halt viele Dreizeiger-Varianten, aber halt eben auch ähm, eine, einige schöne Chronographen. Und eine Uhr, die halt, ähm, glaube ich, gerade unter Vintage-Sammlern unter noch immer ganz, äh, ganz, ganz begehrt war, ist halt eben diese, dieser PR 516 Chronograph. Und das ist eine Uhr, die definitiv so dieses, ja, 60er, frühe, 70er Jahre Design hat ähm, mit, mit äh, rechteckigen ähm, Zeigern, mit ähm, vers verschiedenen Farbgebungen. Also die, ähm, total, die, die, die Zeiger der Totalisatoren sind teilweise ähm, orange gehalten, also zumindest die für die für die Fürs Stoppen der Zeiten sind orange gehalten. Ähm, die, die kleine Sekunde dementsprechend nicht, um sie davon von dem Rest abzuheben. Der, die zentrale Sekunde ähm, war, glaube ich, auch rot-orangefarben. Ähm, hier bei, dem, äh, bei der Neuauflage ist sie orangefarben. Man hat eine äh, Tachimeter-Skala, die auch mit verschiedenen Farbgebungen arbeitet. Also zumindest ist sie zu. zu circa zwei Drittel in schwarz, aber so die, dieser, erste, dieser erste Bereich ähm, ist, ähm, ist, 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 ist weiß gehalten und ähm, dadurch ergibt sich erstmal ein recht, ähm, recht bunter, bunter Mix von, von Farben, eckigen Formen, das ist so alles so richtig typischerweise 70er Jahre, auch das Gehäuse selbst ist so leicht rechteckig also es hat schon so so Hörner die die sich die so, so etwas spitz zulaufen und an, an, an die sich dann ein entsprechendes band auch anschließen aber auch das ist, es wirkt alles auch recht recht ähm, ja recht sportlich markant rechteckig ähm, das, das ist schon alles sehr es ähm, ist auf jeden Fall eine, eine sehr sehr sportliche Uhr und Tissot hat eben diese Uhr jetzt neu aufgelegt ähm, und das ist jetzt das, wo ich sagen muss, das haben sie cool gemacht, weil die, die Frage ist immer bei so vintage reissues wie nah bist du wirklich am Original? Und ich muss sagen, Tissot hat es versucht, wirklich sehr nah am Original zu bleiben und haben auch manche Sachen ähm, wirklich sehr äh, stimmig durchgezogen aus meiner Sicht. Die Uhr ist, ähm, hat jetzt ein 41 mm Edelstahlgehäuse. Ich glaube, da sind sie auf jeden Fall größer als beim Original. Ich glaube, das Original war sowas 36 mm oder sowas. Genau, 36, ja. Also da ist man jetzt eher so auf den wahrscheinlich heutigen Zeitgeist gegangen und hat gesagt, bei so einer sportlichen Uhr, die muss einfach ein Ticken größer sein. Okay, gut, kann man drüber diskutieren, wie man das findet. Ähm, was ich aber cool finde, und das ist halt wirklich was, was ich, was ich stark finde, man hat ein äh, Handaufzugswerk ähm, drin verbaut. Also das, das Chronographenkaliber, was da drin ist, das basiert letztlich auf dem berühmten äh, 7753. Aber man hat das äh, Automatikmodul äh, ausge also aufgebaut ausgebaut und hat es jetzt zu einem reinen äh, Handaufzugswerk ähm, umgebaut und dadurch heißt das Werk jetzt A0529. Ähm, man kann es durch den Glasboden sehen. Gut, Glasboden weiß ich, ist so eine, so eine Sache, ob das die Puristen wirklich mögen. Ähm, ich finde aber tatsächlich für eine Marke wie Tissot ist das Ergebnis auch ganz, ganz ansehnlich. Man hat so eine Recht große ähm, Brücke, die man da sieht, da steht auch der Tissot-Schriftzug drauf, sieht ganz, ganz ordentlich aus. Ist natürlich jetzt kein besonderes Werk in Summe, aber äh, man, man ist da zumindest dem, dem Original irgendwie recht, recht nahe gekommen, was, was ich zumindest ganz gut finde. Äh, man hat ein äh, dreireihiges Edelstahlband äh, dran. Ich glaube, die Original, weiß ich gar nicht, ob die an einem Edelstahlband kam oder ob das nicht eher damals eher so ein, so ein Lederband oder sowas war, aber äh, sei es drum. Die Uhr ist, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, ich glaube 100 Meter wasserdicht, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, also auf jeden Fall eine, eine sportliche Uhr und ich finde sie in Summe schon cool geworden, muss ich sagen. Also sie hat mir auf den Bildern wirklich gut gefallen ähm, und ich wollte mit dir sprechen, Raff, was, was du zu dem ganzen Ding sagst, weil du bist ja schon immer ein Kritiker von, von so Neuauflagen und ich, ich, mich würde interessieren, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, ich habe die Uhr ja direkt nach diesen zenit auf Instagram gepostet, weil ich die da gleich gesehen habe und ich habe also hab gedacht, auf den ersten Blick, die sieht gut aus, das ist eine schöne Uhr. Aber wenn ich mir die jetzt so ein bisschen durchlese, dann ist das auch schon wieder was, wo ich mir denke, warum. Ich meine, du hast ein Automatikwerk, wo die Automatik runtergenommen wurde, also kein, Manu also kein Handaufzugswerk, sondern einfach nur ein modifiziertes, vielleicht sogar verschlechtertes Automatikwerk. Dann natürlich aufgepumpt, Sichtboden drauf. Ja, ich, ich war, klar, wird sich verkaufen, keine Frage. Aber ähm, also für mich als Borist gäbe es jetzt keine, ähm, ja, keinen Grund, irgendwie nicht zum Original zu, zu greifen, das ich in jeglicher Hinsicht besser finde. Äh, es ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Ist halt nur die Frage, ist dieses Design, dieses Jahrzehnte alte Design, auch heute noch sehr beliebt? Kauft mhm. jemand, der keine Ahnung von der Originaluhr hat, die so? Ist das heute noch was? Das wird sich zeigen. Ich glaube, es ist eine Und Uhr für, für, mhm. für, für Liebhaber. Ich glaube, es ist keine Uhr, zu der jemand greifen würde, der sagt, er hat sich noch nicht mit Uhren auseinandergesetzt. Ja, ist da ist bin ich mir nur... nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich weiß, dass zum Beispiel von einem Händler, mit dem ich gut befreundet bin, der mhm. führt die so. Und da hat er zum Beispiel auch diesen 1973-Kronomane irgendjemand verkauft, der den einfach so mhm. schön fand. Und mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass das halt, äh, mein Vater hat ja auch einen tissot das ist so die erste U, die ich bei ihm so aktiv in Erinnerung habe. Das ist auch mhm. eine, eine BR 516, aber so eine ganz eine moderne Iteration. Ähm, mhm. Ganz dünne, schwarze Lünette und so weiter. Äh, ja, also grundsätzlich sieht die U gut aus. Die hat natürlich so ein bisschen das, 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 die, die, die Balance der Dona, wenn man sie ansieht, das jetzt vom Verhältnis Lunette auf Ziffernblatt. Ähm, mhm. Case natürlich nicht. Aber ja, ich, ich, im Endeffekt wird das schon das sein, was die äh, was aktuell gut läuft und das machen die halt auch bis zum Schluss. Also ähm, ich weiß zwar nicht, ob es nicht besser wäre, das mag so ein bisschen zu diktieren, anstatt zu folgen, wie es zum Beispiel Rolex macht. Aber ja, ich glaube, dass die so, ähm, da im Endeffekt einfach ein bisschen bemüht, drum ist, Uhren zu machen, die sich für sie gut verkaufen. Was ein Wunder. <lacht> das, äh, ja muss wirtschaftlich natürlich für die auch Sinn machen und wenn man es jetzt mal nicht durch meine Brille, sondern durch die eines ja, normalen Kunden, der jetzt bei irgendeinem Händler reingeht, betrachtet, dann hat er eine schöne Uhr. Äh, mhm. Handaufzug Hand wird wahrscheinlich ein bisschen ein Ausschlusskriterium sein, das werden die Verkäuferinnen gut verkaufen müssen, bin ich mir ganz sicher, die Verkäufer. Mhm. Also die müssen da äh, ja, einfach darauf pochen dass das einfach nochmal mit der Uhr ein bisschen mehr verbindet. Aber ja, also grundsätzlich äh, mag ich die zu, sogar, zu den ich finde das neue Logo viel zu groß, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, mhm. ich fände es cool, wenn ich wieder zum alten Logo gehe. Aber es ist halt wieder ein Reissue, also es ist halt wieder das, was damals gut ging, machen wir halt einfach nochmal neu. Äh, ja, es ist ja die Zeit, ist das dunkle Zeitalter der, Zeitalter der -Issues. <lacht> Not only, not only, muss man dazu sagen, fairerweise, es kommt auch andere Sachen. Aber ja, ich kann ja nicht mal die BRX die setzen, nennen, das ist ja auch ein video ähm, Dementsprechend. <lacht> ja, aber man es raf, sind halt. Nicht man nimmt halt die Uhren von damals und war und einfach sagen, verbessert die vielleicht qualitativ, wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, weil dann die Qualität von den äh, wirklich hochwertigen damaligen Uhren können die heute auch nicht mehr anknüpfen. Aber ja, das mhm. ist Thema für eine eigene Folge. Das war jetzt so meine Dossenz zu dieser Uhr. Ich will noch zwei Sachen
0: hervorheben ähm, an der Stelle. Also zum einen ähm, nochmal, was, was ich cool finde zum Beispiel, weil man sich da an einem äh, Thema bedehnt hat, was man ja auch in der Vergangenheit kannte. Die Lünette, ähm, das ist keine Keramiklünette, das ist auch keine Aluminiumlünette oder sonstiges. Das ist eine, ähm, das ist so ein Mineralglas. Also dadurch hast du ja. halt schon so ein bisschen diesen Look, wie früher auch diese Bakelitlünetten und sowas. Ähm, das finde ich persönlich ganz cool muss man natürlich mal live sehen. Ich habe jetzt hab die Uhr selbst noch nicht am Handgelenk gehabt, aber das ist was, was mir gefällt auf jeden Fall. Also hier gibt man einen Weg, der ein bisschen anders ist und nimmt nicht einfach nur irgendwie eine einfache, simple Variante. Und das andere, was ich noch erwähnen möchte, was die Uhr aus meiner Sicht schon auch attraktiv macht, ist der Preis. Also wir sind unter 2.000 Euro mit 1.975 Euro Listenpreis. Das ist schon okay. Ich meine, es ist so keine Frage. Ja, ja, ja. Aber das, das ist schon für so einen, für so einen mechanischen, Chronograph, Schweizer Herstellung, ähm, ob das Werk jetzt wirklich hochgradig innovativ ist, aber mir gefällt das schon gut mit dem Handaufzugskaliber da drin, ähm, ist, das, ist das schon eine coole Sache, also das ist in Summe ein, schon, schon ein ganz nettes Produkt und ähm, ich meine ganz ehrlich, ein Chronograph ist das unter 2000 Euro, oder? Also, ja. ja, kannst ja, du nichts sagen, kannst du nichts sagen, mhm. ja. mhm. da bin ich bei dir. So Ralf, jetzt haben wir viel über Uhren gesprochen. Ich würde noch gerne abschließend ganz kurz ein Thema mit dir ansprechen, beziehungsweise es gibt noch eine News, was ich von dir gehört habe. Ich habe es, glaube ich, zuerst auf... Ich weiß es nicht, auf LinkedIn gesehen oder du hast in einer Gruppe gepostet. Manchmal kriege ich es gar nicht mehr zusammen, wo ich die, wo ich die, Infos, wo ich die Infos her habe. Aber ich möchte dir gratulieren, darauf. Herzlichen Glückwunsch. Denn, denn es gibt ja eine Sache, die wir jedes Jahr regelmäßig gerne machen. Wir sprechen immer wieder zusammen über GPHG und die, die Uhren, die äh, nominiert sind und die ausgezeichnet wurden. Und das ist immer was, da, da freue ich mich eigentlich immer sehr drauf, das mit dir eigentlich aus, auseinanderzunehmen und, und im Detail zu besprechen und darüber zu diskutieren, was gerechtfertigt ist und was nicht. Und jetzt ist es aber so, raff, dass, dass du dieses Mal wirklich auch aktiv an dem ganzen Thema teilhaben kannst. Erzähl mal.
1: Äh, ja, genau. Wir haben jetzt ja seit langem schon ähm, die GPHGs im O-Talk behandelt. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir das zum ersten Mal gemacht haben. Ich glaube, das war Folge 92. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe natürlich immer alle 206 Folgen genau in meinem Kopf. Äh, Spaß, ich weiß, ich habe natürlich nachgeschaut. Ähm, 104, also 194 war dann auch wieder GPHG. Ich glaube, da war ich dann gar nicht dabei. Also da hatte ich dann leider nicht Zeit. Das hat natürlich ein bisschen geschmerzt. Ähm, wo wir darüber gesprochen haben. Und ja, von mir war, also der GPHG, das vielleicht mal ganz kurz für Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist der Grand Prix de, de, de vielleicht, man soll es halt auch aussprechen können. Der Grand Prix de Logerie <lacht> de Genève. Und ich, ich lerne jetzt seit über einem Jahr Französisch, das ist schon ein bisschen peinlich. Ähm, ja, und äh, das ist eben ein, ein Gremium, welches jährlich die Highlights äh, aus der Uhrmacherei ähm, ja, prämiert. Und das ist eben der Grand Prix von den, von den Uhren. Und da geht es eben auch äh, ja, darum, eben die, die Uhrenindustrie weltweit nochmal äh, ja, zu promoten. Und ähm, das war ja ein, ein Thema, das wir... Sehr, sehr, oft gemacht haben, ich erinnere mich damals an über zwei Stunden lange Aufnahmen zwischen uns beiden, äh, mhm. im November immer, als wir das Ganze, äh, ja, behandelt haben mhm. und ich bin dann eines Tages auf äh, die GPSG-Webseite gegangen, das sind dann die ganzen Member drin bei der Academy und ich war dann echt begeistert, also, dass da sind ganz, ganz viele Leute drin, ganz, ganz viele Namen und äh, ich hatte das Gefühl, dass ich da, dass da jeder Mensch, den ich kenne, äh, irgendwie da irgendwie Einfluss hat, in der Uhrenwelt da drin ist. Und da habe ich es mir so ein bisschen als privates Ziel äh, gesteckt. Nicht als Ziel, aber ich dachte mir, es wäre halt ein cooler Meilenstein, wenn ich da auch mal dabei wäre. Und mhm. das ist jetzt tatsächlich passiert. Ich bin jetzt tatsächlich Teil äh, der, der GPSG Academy. Das heißt, ich äh, habe jetzt die Möglichkeit ähm, oder beziehungsweise die Aufgabe, ähm, eben äh, ja, Uhren für diese GPSG Awards zu nominieren und ähm, ja, ich freue mich da auch schon drauf, das wird jetzt im April geschehen äh, und dann wird eben jedes Jahr auch eine Jury ausgewählt und diese Jury, die wählt dann die besten Uhren aus, also ähm, ja, das sind dann äh, 90 nominierte Uhren aus verschiedenen Kategorien und die werden dann prämiert und da gibt es dann ähm, ja, eben verschiedene wie bereits gesagt, verschiedene Kategorien und das ist für mich einfach ja ein cooler Meilenstein ähm, dass ich da jetzt eben Mitglied bin in diesem GPHG und ich bin schon gespannt. Also ich, äh, wenn mal schauen, ich werde da wahrscheinlich einen sehr, sehr kritischen Ton mit reinbringen in, in dieses in diese, äh, ja, in diese ganze, in ganze Auswahlverfahren, aber gerade auch im Bereich der Indies äh, bin ich ja auch sehr, sehr fasziniert und dennoch bin ich der Meinung, dass ich da schon eine Daseinsberechtigung habe. Und ja, mal schauen, wie jetzt in Zukunft die Folgen zum GPSG mit uns ausschauen werden. Ich hatte da dann eine gewisse Befangenheit. Mal schauen, wie das Ganze dann so läuft. Aber ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Und das freut mich sehr, dass ich jetzt auch Mitglied bin.
0: Ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut ähm, und ich finde es das cool, dass du, dass du da reingekommen bist. Ich bin gespannt, was du berichtest. Äh, vielleicht gibt es ja ein paar Insights hier im Urtalk, wir werden sehen. Ich werde dich auf jeden Fall versuchen auszufragen und äh, hoffe, dass du ein bisschen was erzählen darfst. Ähm, und ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt zu erfahren, welche Uhren du da irgendwie für, für vorschlägst und nominierst und so weiter. Also ähm, all das, ähm, das, das, das werden wir auf jeden Fall die nächsten Monate erfahren und äh, herzlichen Glück und Schasse auf jeden Fall verdient. Ähm, bist ja auch äh, mittlerweile unglaublich umtriebig. Ähm, auch, auch nicht nur in, in Social Media an sich, sondern wirklich auch in der realen Welt, äh, hast, dir, hast dir ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut, äh, bist, bist immer sehr aktiv rund um diese ganzen Auktionen, kennst viele, viele Sammler, viele Liebhaber und bist äh, da ja mittlerweile einfach auch ein äh, gestandener Name in, dieser, in, diesem, in diesem ganzen Thema. Und das ist, das ist echt cool und deshalb freut mich das tierisch für dich. Also da herzlichen Glückwunsch. Und das ja, ist eigentlich auch das, was ich, was ich jetzt, äh, jetzt hier zum, zum Abschluss nochmal heute halt eben besprechen wollte in dieser Folge. Jetzt haben wir viel über die ganzen äh, Uhren gesprochen, Neuauflagen. Ähm, aber ähm, es, es ist cool, dass, dass du da für dich so einen kleinen Meilenstein auch erreichen konntest.
1: Ja, freut mich sehr. Und äh, ich bin schon mal gespannt auf die ganzen Abläufe, die da jetzt bald starten werden. Sehr cool. Raffi, ich würde sagen, damit, damit belassen wir es bei heute. Ähm, mhm. Und
0: ich würde sagen, ähm, an, an der Stelle äh, erstmal vielen, vielen Dank an dich. Äh, war cool, dass wir mal wieder zusammen aufgenommen haben. War cool, dass wir uns hier zumindest über Kamera so gesehen haben. Ich hoffe sehr, dass wir uns vielleicht äh, auch, dieses Jahr mal wieder auch persönlich treffen würden, also treffen und das würde das mich das, sehr ja. freuen, so wollte ich eigentlich sagen, ich kriege gerade, ich habe gerade sprachliche Probleme. <lacht> <lacht> ich wünsche euch draußen natürlich jetzt erstmal einen wunderbaren Sonntag, falls ihr das jetzt heute hört, denn das haben wir noch gar nicht gesagt, wir nehmen quasi wie live auf, also es ist Sonntag, wo wir diese Aufnahmen machen, früher hat es nicht geklappt ich wünsche euch deshalb heute einen wunderschönen Sonntag, wenn ihr das heute noch hört, ansonsten guten Start in die neue Woche, bleibt uns treu, schreibt uns gerne auch mal eure Meinung und Kommentare auch zu den Uhren, die wir heute besprochen haben und das letzte Wort übergebe ich jetzt an
1: dich. Ja, ich kann eigentlich nur noch hinzufügen, dass es mich nach wie vor sehr freut, dass wir so großen Zuspruch auf unsere Utalk-Community auf Telegram haben, die findet ihr unter d.me slash da haben wir jetzt aktuell, ich muss mal nachschauen, 540 Member, drin, 538 Member und ich bin immer wieder überrascht, was für eine Schar an verschiedenen Uhren wir da jetzt denn sehen. Also wenn ich da jetzt mal hochgehe, dann sieht man eine Vintage Piaget in Platin, man sieht eine Ming, man sieht dann noch eine Ming, man sieht eine brandneue detona eine Tudor FXD, eine Sin. Also das ist so eine bunte Uhrengruppe, wie ich es äh, ja, lange nicht mehr gesehen habe. Jeden Tag Austausch, oft auch, oft auch sehr, sehr kontrovers. Und ähm, ja, das Ganze macht sehr, sehr viel Spaß. Mich würde es freuen, wenn noch mehr unserer Zuhörer da reinkommen. Und in dem Sinne äh, bedanke ich mich bei allen. Ähm, Gebt dem Podcast gerne eine Bewertung auf Spotify. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.